0: Eh, el link está publicado en la página de Facebook, en mi página de personal. Sorry, no lo he configurado para que se parezca a la, en la en normal. Lo pueden repostear, por favor. Eh, ok Ya vamos por la ortográfica. Ya vi que no. Vamos a ver como Padre, digamos que ponemos en tus manos, señor, este tiempo que vamos a tener de invitación. De tu palabra, padre. Señor, pon tus palabras en mi boca, Señor Y ayúdame a transmitir lo que hay en tu corazón, Señor Que seas tú, Señor, hablando tras de mí, Padre A pesar de mis debilidades, Señor, y mis defectos, Señor Abre nuestros corazones, Señor, que seamos aquí transformados Por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús Amén Ok, estamos viendo la temática de cómo discernir predicadores y grupos cristianos ¿Sí? Bueno, en medio de esa temática, comenzamos la semana pasada abrimos un paréntesis para hablar de eh, una festividad judía que se llama Rosh Hashanah ¿Rosh qué? ¿eh? ¿Cómo se pronuncia? Hashanah Rosh Hashanah es la festividad de las trompetas ¿Alguien aquí la ha escuchado? La festividad de las trompetas ¿La festividad de las trompetas? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, ok, me inter... ¿Mandé? Sí sí sí, 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 hay un video, exactamente. Eh, ¿Saben cuándo va a ser la festividad? El domingo. Es el domingo 13. Eh, la festividad comienza el 13 en la tarde, obviamente allá en tiempo de, de Israel. 13 en la tarde ya es para nosotros 13 desde la mañana. Eh, pero es el 13, comienzan los días desde, las, desde la tarde y va a durar del 13, el 14, se viene terminando, eh, viene siendo 13 y 14. Sí, 13, 14. Eh, y me interesa ver esta temática porque hay mucha expectativa y hay mucha... Desinformación al respecto Y quiero ver, abrir un par a paréntesis Para tratar de esa temática especial Y más porque tiene que ver con Con la esperanza Que anhelamos De el regreso de nuestro Señor Jesucristo Ya les hemos pasado algunos Algunas noticias A algunos de ustedes A los que tenemos en el chat de, de Minas Ya sabemos lo rum rum que hay Ahorita de De que hay muchas cosas que están apuntando para... Que nos están indicando que el Señor ya viene pronto. O sea, muy bien podríamos ser tú y yo la generación que va a ver el regreso de nuestro Señor. De los que menciona Pablo, de los que estemos vivos, ¿no? seremos transformados. Uh, en esa... Eh, a uno le mandamos la noticia de que ya incluso algún un rabino está diciendo que espera la venida del Mesías... Justamente este Rosh Hashanah, eh, este 13 de septiembre. Eh, ¿Y qué es lo que aplica para nosotros? Quiero que demos un grabado un, un en esto, porque hay rum, rumores de que bueno, va a venir el señor, no, esta festividad, hay otros que están diciendo que esperan una crisis económica de, de dimensiones cataclísmicas y demás. Entonces vamos a ver qué onda con esto, ¿sale? ¿les parece chicos? ¿les gustan los temas apocalípticos? Okay. me gusta me llama la, textura, pero también me gusta la Entonces, luego me la idea es que la idea es que eh, darles tranquilidad y darles una información que les ayude a entender esto más claramente okay, primero tenemos que entender que Dios tiene una agenda si sí saben que Dios tiene una agenda establecida en antemano, y esa agenda está establecida en las festividades judías que vienen en Levíticos capítulo 23. Son siete festividades judías, las cuales cumplen el plan de Dios de redención para la humanidad. Son siete: una es la Pascua, la otra es la festividad de los panes sin levadura, la otra es la fiesta de los primeros frutos la otra es la fiesta de las semanas o de los, de, de los 50 días que es la del Pentecostés la otra es la festividad de las trompetas la sexta es la, la del Día del Perdón y la otra es la festividad de los Tabernáculos todas esas festividades que Dios estableció en el Antiguo Testamento despliegan o muestran la agenda de Dios para en su plan de redención y consume todo su plan de redención son puntos claves en eso nada más imagínate Dios sabemos que Dios tiene de, antes, sabe de antemano lo que va a pasar en el futuro ¿sí? y la mecánica la, la, la mente de Dios lo que hace es que él tiene sus celebraciones antes de que sucedan a fin de cuentas sabe cuándo van a suceder ¿Sí? básicamente la mecánica es como oye sé cuándo Por ejemplo George ¿qué día naciste? 28, 28 de diciembre es como que Dios ya sabe que van a ser George el 28 Entonces tiene celebraciones previas Cada 28 de, de diciembre. Sí. Esta es la mecánica Que tiene Dios Dios estableció celebraciones previas a esto Y las Vistió dentro de un De una mecánica eh, Dentro de una cultura Agrícola que era la, la agricultura Judía Y tiene que ver con, con también con eventos Que sucedían eh, dentro de los judíos por ejemplo, sabemos que la fiesta del Pascua, o en hebreo, Pesaj, ¿sí? tiene un cumplimiento profético que fue justamente en ese día, en esa fecha, y a la misma hora en que se sacrifica el Cordero de la Pascua, estaba Jesús siendo sacrificado por nosotros en la cruz. Es increíble la exactitud con la cual eso se, se cumplió. Tenemos el pan de, de, de eh, la festividad de los panes sin levadura, que habla de del, la santificación que Jesús hace a la iglesia, la vida sin pecado que él hace. Luego tenemos la fiesta de los primeros frutos que se celebra el primer domingo después de, eh, de la Pascua. La fiesta de, de los primeros frutos que en hebreo se conoce como bicurín, y que cumple a la perfección la festividad que sería la resurrección de Cristo. Las permicias de los que han de resucitar. ¿sí? También tenemos la, la celebración del Shabbat o la, la fiesta de las semanas o del Pentecostés, que también tiene un cumplimiento con el nacimiento de la iglesia o la primera cosecha de almas. ¿Se acuerdan ese día que Pedro predicó y se convirtieron 5.000 personas en ese mismo día? Vino el bautismo del Espíritu Santo. El Señor los invistió de poder para que pudieran ser testigos. Pero queda, es, todas las festividades son las festividades de, de primavera y verano. ¿sí? Quedan pendientes las festividades de otoño. Y cuando tú ya entiendes que Dios ya tiene... Eh, que estas festividades son la agenda de Dios tú como cristiano que sabes cuando sabes que oye, vamos a tener las festividades de otoño siempre debes de tenerlas con una expectativa si, sí, es algo puede pasar en ellas ¿Sí me explico? o sea, puede ser que este año sea el cumplimiento de esa festividad me, me, me estoy, me estoy, o sea... o sea, vemos que se cumplió la Pascua, panes y levadura, primeros frutos, la, el Pentecostés. ¿Sabes que el, la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, la fiesta de Yom Kippur o del Sukkot, de los tabernáculos, va a tener su cumplimiento también? O sea, no va a ser una mera celebración nada más. En algún punto, en algún año va a cumplirse esa festividad. Dios va a cumplir su agenda en eso. ¿Vamos bien? Entonces cuando te digo, oye, este 13 de septiembre vamos a celebrar la fiesta de las trompetas, la expectativa o la reacción que, que debes de tener tú como cristiano si es, oh my goodness, ¿puede ser este 13 de septiembre el que el Señor va a cumplir lo que tiene estipulado en su agenda? ¿Puede ser este 13 de septiembre? ¿Puede ser este año? Lamentablemente porque los cristianos se desligaron de la cultura judía de donde, venimos, de donde viene el cristianismo, se perdió todas las festividades judías. Tenemos otras festividades. Tenemos Navidad, Navidad tenemos el, el conejo de... ¿Tenemos qué festividades? De semana. semana Santa. Bueno, Semana Santa se supone que es la Pascua. Eh, todas esas cuestiones... Los Reyes Magos, el Día de los Inocentes, el Día de Acción de Gracias y cosas, pero se nos ha olvidado la, la festividad judía. Quiero que entiendas que Dios es un Dios de, de patrones y tú puedes ver que si lo ha hecho, lo va a hacer, sin algún punto. ¿Qué cumplimiento tiene el de la fiesta de las trompetas? La fiesta de las trompetas, muchos creemos que el cumplimiento es el cumplimiento del rapto. ¿Estamos diciendo que entonces podríamos saber el día y la hora? No, porque no sabemos qué festividad, en qué año, si, sí, puede ser, puede ser este año, puede ser sí. no sabemos el día, ni la hora en que puede ser, no sabemos, no podemos ir, este es. No, no nos ha sido revelado. ¿Pero puede ser este? Sí, puede ser este. Y hay varias cosas que que pueden suceder este 13 de septiembre Porque no, no solamente va a suceder esta festividad De, 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 la, de la fiesta de las trompetas Hay más, más cosas que están sucediendo este 3 de septiembre Y es lo que quiero tocar Primero, tenemos que este 3 de septiembre vas, Vamos a tocar La fiesta de las trompetas Que es expectativa de rapto ¿Sí? Nada más imagínense chicos Puede ser muy bien Que esta celebración sea y cumplimiento nuestro que vivirlo. Y seamos raptados este fin de semana. Puede ser, puede no ser. Si es, genial vamos a estar con el Señor. Si no, es la oportunidad para producir más fruto para Él. Estamos en expectativa constante de Señor, ya vendrás. ¿Será esta festividad Si esta fiesta de las trompeta, sí. ¿tiene cumplimiento en el acto? podemos tener una idea de que puede ser esta, esta celebración pero la pregunta aquí es estamos listos para estar delante de Jesús nos vamos a presentar con las manos vacías porque va a llegar un día donde el Señor va a llamar a cuentas a todos sus siervos a unos recuerdo de su desempeño decir, buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré multiplicaste, duplicaste el que el Señor te dio el Señor te va a dar más va a haber muchos que van a llegar Señor escondí esto lo que tú me diste, no lo multipliqué no invertí en tu reino, no invertí mi vida en, en tu reino y muchos van a estar avergonzados el, ese día Sí, serán salvos pero serán vestidos de vergüenza estas festividades judías por tanto siempre te invitan a recapacitar estamos listos para ver su cumplimiento te vas a presentar con las manos vacías con las manos llenas delante del Señor ¿con qué expectativa estamos abordando este, este, esta próxima festividad? hay muchos que dicen oye Alberto, porque ese es un comentario que he escuchado mucho es que el Señor no puede venir todavía por su iglesia ¿si ¿Sí lo hemos escuchado? es que no puede venir es que no estamos listos mira, déjame decirte esto su verdadera iglesia está lista y siempre lo está Sí. y la Biblia te enseña que haber una gran parte de lo que se considera iglesia que no va a estar lista cuando él venga la parábola de las vírgenes te demuestra eso claramente si nos esperamos a que veamos una iglesia vivada a nivel mundial Donde todo se vea manifiesta eh, Contradeciría lo que el Señor está enseñando en sus parábolas Porque el Señor habla claramente de que va a haber vírgenes insensatas Y vírgenes sabias Que tienen su lámpara encendida Y Muchos dicen, no, es que tiene que venir cataclismos y tiene que venir situaciones difíciles y que Para que se despierte la iglesia pero quiero que me acompañes a un pasaje donde quiero que te des una idea de cómo el Señor está, te pinta que va a suceder las cosas cuando esté el rapto. Es Mateo 24, del 36 al 42, fíjate lo que dice, dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Sabemos que aquí se está hablando del rapto porque el rapto nadie sabe cuándo va a ser. La segunda venida sí se sabrá cuándo va a ser y sabremos el día y la hora exacta. ¿Por qué? Porque sabemos que a partir de la, de la firma del anticristo con, del tratado del anticristo con el pueblo Israel van a pasar siete años. A tal, tal va a ser la, la, la expectativa que dice el Apocalipsis capítulo 16 que el anticristo va a armar o va a preparar sus ejércitos para recibir o pelear contra el cordero que viene. O sea, no va a ser sorpresa la segunda venida. Sí. O sea, el anticristo y todos los ejércitos van a recibir a Jesús para hacer guerra contra el Entonces contra contra pues sabemos que no está hablando de la segunda venida, está hablando del rapto. Sí. Nadie sabe el día de la hora. No podemos decir que va a ser este fin de semana. pero pues tampoco podemos decir que, que no. Exactamente. Dice, pero el día de la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni en ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Qué es lo que dice? La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Aquí el Señor utiliza referencias que son muy profundas en cuanto a su implicación. No solamente significa... Ah, pues, como los días de Noé que dice aquí, porque en el, los días de, antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. No solamente implica eso, sino... Al hacer esa referencia te dice, te puede dar una idea de cómo estaban los días de Noé. En los días de Noé había más implicaciones y más situaciones de fondo que pueden representar lo que está sucediendo ahorita. Pero bueno, dice, porque en los días de Noé, antes del diluvio, comía, comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedía, de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la avenida del Hijo del Hombre. ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo está la dimensión? Te está diciendo va a ser business as usual. Van a ser las cosas como siempre. No haber previo aviso. No se menciona un cataclismo de que ¡wow! Sí la gente está preparada y, y tenía. Le no, no, no. Está mencionando sigue todo normal. Sí. Y dice. Así será la venida del Hijo del Hombre Estarán dos hombres en el campo Uno será llevado Y el otro dejado Dos mujeres estarán moliendo Una será llevada Y la otra dejada Por, por tanto Manténganse despiertos porque no saben Qué día vendrá su Señor Fíjate la dinámica ¿Si ¿Sí te das cuenta del cuadro que está pintando Jesús? Se está pintando un cuadro donde Las cosas siguen normal como siempre han nacido Gente trabajando en su día a día normal, sin previsión. No están como que... Y estarán unos en su escondite porque están perseguidos y serán... No, no te menciona de que... Te menciona que la vida sigue su rutina normal. Eso te da una idea de que... Te, te pinta un cuadro en donde dices, oye, es que tiene que haber un cataclismo antes para que la iglesia se prepare, tiene que suceder algo para que... No. No necesariamente sí. El hecho de que la gente esté aquí Porque para que sea llevado La persona que está trabajando Significa que era cristiana Obviamente No está en una situación de persecución Necesariamente Aunque seguramente Algunos, algunos miembros del cuerpo estarán El hecho de que estaban dormidos en su, en, su, en su cama Te menciona de que Estaban en tranquilidad Estaban viviendo una vida normal sí. No estaban Necesariamente padeciendo persecución Te pinto un cuadro normal entonces tú puedes decir Oye No es Una situación Extrema Donde están padeciendo hambre Donde Porque para que se casen Y se den casamiento ¿Estás de acuerdo que En relativa normalidad? Sí No es como que Oye ya Cayeron las plagas Y está la gente buscando refugio Y comer Y la hambruna Y No te mencionan Nada de eso Te mencionan las cosas van a ser normal pero aquí te menciona como en el día Noé dice lo que va a detonar esto es el rato esa situación tan pronto se ha llevado no va a haber vuelta atrás y la Biblia menciona esto chicos la Biblia menciona que a la verdadera iglesia el rapto no necesariamente va a ser una sorpresa. Dice Primera de Personalizaciones 5 de 4 a 5, dice... Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como a un ladrón. O sea, la iglesia despierta espiritualmente, está... Consciente y discerniendo los tiempos, dice... Todos ustedes son hijos de la luz y del día No somos de la noche ni de la oscuridad ¿Se acuerdan del reclamo de Jesús a los fariseos? Decía uh, Mateo 16 de a 3 dice Él les contestó al atardecer Ustedes dicen que hará buen tiempo Porque el cielo está rojizo Y por la mañana que habrá tempestad Porque el cielo está nublado y amenazante Ustedes saben discernir el, el aspecto del cielo Pero no las señales de los tiempos Es un reclamo del Señor ¿Y tú crees que la venida del Señor no va a venir sin señales, sin preparación, para dar o advertidos a los las hemos estado viviendo. Y en una frecuencia y en una magnitud increíbles, chicos. En cambio, sí va a haber una iglesia dormida. Apocalipsis 3.3, una de las iglesias que estaban no vigilantes, dice, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéndete. Si no te mantienes despierto Cuando menos lo esperes Caeré sobre ti como un ladrón Hay gente, hay iglesia Que piensas que las cosas van a seguir Como siempre Que no hicieron las señales Que viven su vida normal La hay Definitivamente Entonces Dices oye ¿Puede ser este, este fin de semana? Sí, puede ser. ¿tú? Lo importante es que tú estés listo para recibirlo en cualquier momento. Lo importante es que estés con las manos llenas de fruto para poder recibir las recompensas de tu Señor. No necesitas esperar que la Iglesia esté lista porque la Biblia te enseña, te muestra, un, te pinta un panorama donde muchos no van a estar listos. Y te pinta un panorama donde el Señor te dice que tú puedes estar alerta de los tiempos y discernir cuando está cerca la venida tu señor, por las señales que hay entonces este 13 de septiembre tenemos uno la festividad de Rosh Hashanah la festividad de las trompetas que nos trae una expectativa de el rapto puede suceder ¿se imaginan? estos en tus últimos días ¿Qué harías si supieras que efectivamente viene? ¿Qué cambiarías? ¿Podrían cuentos con el La Biblia dice que. La Biblia dice que el Señor quiere que te cuente trabajando. Hay personas que han reaccionado diferente. Sí. Dice, dice la Biblia que hay algunos que, eh, que de, sí, dejan todo de ser. Cuando la Biblia te enseña que si sabes que el Señor viene, es para que aumente los esfuerzos sí. y hagas lo que has dejado pendiente. <risa> Compartas a quien no le has compartido. Si no has hecho nada y estás con si doctrina, te arrepientes tal vez a que haces misericordia. <risa> o sea endereza su camino con las palabras sí. bueno solamente este 3 de septiembre vamos a tener la festividad de las trompetas ¿sabes qué pasa también el 3 de septiembre? 3 de septiembre tenemos que se cumple el fin del ciclo del Shemitah ¿han escuchado eso? Hay un autor que se llama Jonathan Kahn que habla del misterio del Shemitah y déjame explicarles qué es. El Shemitah es, eh, de acuerdo al calendario judío, al calendario hebreo, la Biblia establece que cada siete años lo que debe hacer es que se resetea la economía. Si había deudas, se cancelaban, eh, se ponía la, la, la tierra a descansar, eh... Y era un año donde se hacía un reset económico. Los judíos no lo obedecieron, y el señor se lo Vas a estar en, eh, en Babilonia 70 años por todos los años que me debes del chemita. Sí, o sea, e Interesantemente, este autor hizo la investigación y se encontró que ese parámetro de reseteo económico sigue vigente. Ese patrón sigue vigente, interesantemente. Y te menciona en su libro... De hecho, se recomiendo que, que lo busquen... El misterio del Shemitah, Menciona todos los... Que las principales crisis económicas... A lo largo de la historia... ¿Saben cuándo ha caído? En el, al, en el año judío de Shemitah Y... Las últimas... Con, cayendo en el... Shemitah pues es el... Es de... El marco todo un año... ¿Sí? Eh, las últimas cayendo en el último En el, en el clímax de, de, de ese periodo Que es el 29 de Lul, Del mes de, de los judíos Ese mismo día Fue cuando cayó la bolsa Por ejemplo en el 2001 Rompiendo el récord histórico Vino la, la crisis económica en ese, en ese día empezó eso sucedió eso El siguiente 5 o 7 años El mismo 29 de Lul Hubo otra crisis económica Que superó la anterior En el 2008 ¿Y saben cuándo es el siguiente 29 de luz? Es el 13 de septiembre <ríe> Si el patrón sigue igual, chicos Tú puedes esperar El rapto O puedes esperar una crisis económica Ajá. Oye, desde el 2001 para atrás Fue en el 94 Fue también una super tic, de la de la UDI y todo eso ¿no? Entonces 2015 puede ser Bueno, el 2015 El 13 Obviamente es domingo, ¿no? La bolsa está cerrada Pero realmente cae en ese, en ese, en ese periodo ¿sí? Curiosamente se ¿sí? A ver los dones son los que se Pero aunque el 3 de septiembre, como quiera, en otras naciones ya está, ya está cayendo. Ahorita, chicos, déjame decirles que no solamente en el ámbito cristiano, shh, ahora, shh, chicos, ahorita no solamente en el ámbito cristiano se están hablando de que se va a decir una crisis económica de magnitudes desproporcionadas, sino también en el ámbito secular, a tal punto que economistas o analistas económicos, por ejemplo, de Bloomer, están diciendo a la gente... Empiecen a comprar víveres... Porque... Se viene una muy fuerte... Y... En, no comprar, no? Eso... Víveres... Ah, ah, eh, y, y hemos estado viendo eso... Por ejemplo... Cayó la bolsa de China... Repercutió en Europa... Tuvimos hace unos días... La, la caída de... De Wall Street... Como nunca antes... Y... Dicen que... Se va a recuperar... Pero... Los analistas dicen... Es recuperarse para caer más... Fuerte... Entonces... Por parte de los analistas todo apunta a que va a suceder esa crisis económica. Entonces, ¿qué puedes esperar hasta este el 13 de septiembre? Puedes tener la expectativa de que suceda el rapto. Puedes tener también la expectativa de que suceda una crisis económica. Pero no solamente tenemos que se cumple el Shemita. <ríe> Sucede también otra cosa más. <ríe> Vamos a subirle a la expectativa, a la, a la intensidad de esto ¿Saben qué, se, qué, qué sucede también en este periodo? Tenemos que caen de toda esta situación en medio de la tétrada de lunas de sangre ¿Alguien ha escuchado eso? Sí, sí. sí. Ok, Mark, el, un pastor Mark Biltz fue el que descubrió toda esa relación de tétradas, o sea, de eclipses lunares que caen en festividades judías en lo largo de un año. Y este pastor encontró que eh, esas festividades, esta luna de sangre, caen justamente alrededor de eventos muy importantes en la historia de Israel, eventos que tienen que ver con Israel estando en peligro y Dios trayendo una liberación. Por ejemplo, tuvimos una tétrada de lunas de sangre en el 1943 1493 y en 1494 y se acuerdan que sucedió en 1492 la expulsión de los judíos y la persecución por parte de la inquisición de de para des desaparecerlos de toda España sí luna de sangre tenemos la Inquisición Española que expusió, y la expulsión de los judíos y la liberación de Dios prohibiéndoles cabida en el nuevo continente porque si ¿sí saben que Cristóbal Colón era judío y tus embarcantes eran eran judíos no sabía <risa> bueno, porque eso no sabía la mayoría de ellos de los judíos que que, que hoy huyeron, se vinieron al norte de, de, de México sí ¿Sí? De hecho Carvajal también era judío. Eh, Luis Carvajal, Diego Mantemayor, etcétera. Entonces tenemos, por ejemplo, esa, esa tetrada tiene que ver con un evento importante de judío. También la siguiente tetrada fue eh, en el, entre mil, eh, 1949 y 1950. ¿Y se acuerdan qué sucedió en ese año? No, la guerra de independencia de los judíos. Oh, Israel se fundó en 1948 y comenzó la guerra de independencia y terminó en 1949. Voy a como diría mi abuelo. Sí. Y cayeron, sí, las lunas de sangre en la, en la Pascua del 49, la, en los tabernáculos del 49, en la Pascua del 50 y en los tabernáculos del 50. Y luego hubo otra tetrada de sangre. ¿Adivina cuándo? 1967, y saben que sucedió en 1967 en relación con Polo Israel. La hmm. Sucedió la famosa guerra de los siete días que permitió a Israel reconquistar a Jerusalén o retomar a Jerusalén. Y tenemos la siguiente luna es tetra de sangre del, que corre del 2014 al 2015. Y no, es, no vuelve a suceder, creo que no vuelve a suceder otra tetra en las historias judías de aquí a 400 o 500 años. Sí, 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 vamos dimensionando esto. Esta tetra comenzó el 15 de abril de 2014. En la, en la Pascua de 2014 en la Fiesta de las Trompetas de 2014 eh, en la Pascua de 2015 y vuelve a suceder en la Fiesta de los Tabernáculos de este próximo 28 de septiembre y saben que la luna de sangre de acuerdo a los judíos siempre simboliza el peligro de guerra al pueblo de Israel y saben que ahorita está a punto de estallar una guerra con Irán con el con el, y el pueblo Si el patrón sigue igual y sigue cumpliendo igual, chicos. ¿Qué puede esperar a partir del 3 de septiembre? <risa> una guerra de Israel con algún otro pueblo. Muy probablemente el pueblo El 3 de septiembre no solamente sucede el. se cumplen los siete años de, de, del reseteo económico, de también sucede otra cosa más. Comienza el año de jubileo. Coincide de que. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel no solamente eran siete años, sino que siete periodos de siete años? A final de ese, de ese, de ese ciclo de siete, de siete periodos de siete años, comenzaba el año de jubileo. Y saben qué sucede? A final de este shemitá comienza el año de jubileo judío. Interesantemente el año de jubileo judío siempre tiene que ver con algún proceso de restauración para el pueblo israel. Por ejemplo el año de jubileo en el 1917 se firmó la declaración de Balfour que fue el comienzo del movimiento sionista para poder eh, otorgarle a Israel su tierra de nueva cuenta. Otra, eh, el siguiente año de jubileo fue en 1967 donde Israel recupera a Jerusalén. Y este 2015 2016 seguramente veremos algo que trae a Israel proceso de bendición. Entonces imagínense, la perspectiva es un tipo de guerra que vuelve, que hace que Israel, no sé, que extiende sus fronteras. Proféticamente sabemos que Israel va a extender sus fronteras Muy bien pudiera suceder esto Entonces podemos tener la expectativa De un proceso de restauración Para el pueblo de Israel En cuanto a su tierra Entonces, ¿qué, qué llevamos? Le la de las Trompetas Semita, la año jubileo La Tetra ¿Verdad? ¿sí ¿Se cómo está? Eh, no, la, la el semita sí, la fiesta de los zumbetas también y el niño judío también, pero no, la tétrada está en, está en caída dentro de este proceso. Sí. Ah, la tétrada, eh, para hacerlo más emocionante,
1: en la fiesta de los zumbetas
0: se ve combinar con un eclipse de sol. El sol se oscurecerá, sí, viene combinada con el eclipse de sol. Esta tétrada muy particularmente viene combinada con el eclipse de sol el <coughs> el primero de Nizá que fue el, el comienzo del año judío el 20 de marzo de este de ese año fue un eclipse solar y va a suceder en esta festividad de trompetas otro eclipse solar interesantemente es que la última festividad judía eh, el último eh, vez que sucedió un eclipse solar en el primero de Nizá el, el, el comienzo del año judío cuando hubo un eclipse solar ocurrió la destrucción de... de Jerusalén en el año 70. Sí. Fue el último registro que tenemos de un eclipse solar en esa festividad. Muy... curiosamente, muy significativo, significativo para el pueblo de Israel. Fue el año donde, donde se destruyó el templo. Fue en el año 70. Y donde se cumplió la profecía de Jesús, donde no quedaría piedra sobre piedra. Entonces... ¿Ya les estoy generando sentimientos expectativos? Sí. Y a la parte tenemos la profecía de Joel. 2 del 30 al 31. Donde habla que en el cielo y en la tierra nos prodigios, Sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes de que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Ah... Um, no, empieza muy... a conjuntar esto chicos tenemos que menciona aquí esta profecía que el sol se oscurecerá tenemos eclipses de sol este, año? este sí. tenemos que la luna se pondrá de roja tenemos eclipses crisis lunar sí columnas de humo eh, no terminado de registrar ahí, ahí se lo voy a documentar pero este año comenzamos este año este primer semestre con un récord de explosiones de columnas de humo volcánicas de erupciones de columnas de humo de colina? Colu colina de Japón Europa, o sea lo único que falta es el fuego y la sangre y mucha gente está teniendo sueños y visiones de bolas de fuego cayendo profecías de meteoritos cayendo en el Atlántico causando destrucción de ciudades enteras día del señor sí aunque okay, el día señor eh, abarque todo el proceso del, del rapto y el, el rapto y la eh, y tenemos la sangre De hecho, en, en lo que han tenido Algunos sueños que han tenido algunos profetas Dicen que Cae es el, eh, el, la, la, el, el, el meteorito Y dice que la, Van a morir millones de personas Y que la sangre va a llegar a Dimensiones in, increíbles Y concuerda porque dice Oye, ¿cómo puedes combinar o ver el cumplimiento del fuego y la sangre al mismo tiempo? Porque si fuera una erupción volcánica te, chamus te chamuscas, ¿no? digo, te, te quemas no, no hay como que lugar para que Corra la sangre sí. Si fuera una bomba Explosión, digo, pues también Te chamucas y Te enchamuzcas ¿cómo se llama? <risa> te, te chamuscas Y te lideramos y <risa> <risa> Te
1: quemas Te
0: chamuscas Te quemas nos dicen te enchamos te, encha te quemas ¿no? te quemas <risa> o sea no da, no da lugar para que corra sangre <risa> no da lugar para que corra sangre tendría que ser un, un evento de esa dimensión sí. entonces estamos viendo que tenemos parte de, cumplir, de la profecía de, de Joel ya cumplida lo único que faltaría sería el fuego y la sangre entonces, hay la expectativa de que un meteorito, un meteorito inmortal, y justamente hay muchos que están profetizando eso. Entonces, estamos viviendo un días emocionantes, chicos. Ante esta situación hay muchas personas que se están preparando con víveres, con situaciones, y es donde llega la pregunta ¿nos tenemos que convertir en preppers? ¿Sí saben que son preppers? No. Preppers son aquellos que Empiezan a prepararse para situaciones cataclísmicas que van a suceder, que alguna crisis económica así de, tremenda, una situación de, de guerra, conflicto, o que venga una tormenta solar, o, ¿sí? ¿No? De hecho, hay una serie de televisión que habla acerca de eso. Y hace National Geographic. National Geographic. Tienen uh, ya sus bunkers, eh, sus lugares de escondite. Gente que te la de las siete copas. Sí, toda la gente. Exactamente. bueno. Nos convertiríamos en grippers. Primero tenemos que entender esto. No debemos paniquearnos. Como cristianos no debes de paniquearte. Si no eres cristiano, paniquearte. Ten mucho miedo. Sí, como cristiano no debes de paniquearte. Oye, es que una crisis económica y qué ha pasar, y los víveres y toda la gente y están diciendo que Ron, Ron. Ten en cuenta esto. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y dice Jesús, dice la Biblia que Jesús sustenta su cuerpo y lo cuida Lo que dice Efesios 5.29 Dice Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo Al contrario, ¿qué te dice Lo alimenta y lo cuida Así como Cristo hace con la iglesia ¿O ¿Ok? bien? Si tú, tú eres iglesia Van a cuidarte vamos, si no eres de la iglesia te invitamos a que te interese este club <risa> lo único que tienes que hacer es morir y nacer en la familia de Dios otro que dice Salmo 35, 25 dice, he sido joven y ahora soy viejo pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos me pan. sí, Salmo 37, 25 y luego aparte dice, Mateo 25 Mateo 6, del 25 al 26, dice... Por eso les digo... No se preocupen por su vida... Que comerán o beberán... Ni por su cuerpo, como vestirán... No tiene la vida más valor que la comida... Y el cuerpo más que la ropa... Y versículo 26 dice... Por eso les digo... No se preocupen por su vida... No... 26... ¿Mande? Ah, sí, del 31 al 32, dice... Así que no se preocupen diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos? Fíjate la instrucción de Jesús No se preocupen diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas Pero el Padre Celestial Sabe que ustedes las necesitan Entonces, primero No debes paniquearte Nada más He platicado con algunos cristianos De hecho, eh, o sea, muchos creen que vamos a pasar por nosotros Esa situación Y, y están preparándose ya con vibres y tipo de cosas. Pero nada más punto pensar en esto Si ellos tuvieran la, la, En su voluntad Que padecíamos este tipo de situaciones, situaciones Donde ya hay una Situación económica tan difícil Donde eh, gente pudiera morir, morirse de hambre eh, Una situación así Donde ocurriría el peligro Y tienes que prepararte de antemano ¿Cuántos miembros del cuerpo no están preparados Por la falta de información O de recursos? Hay muchas personas que se preparan Especialmente en, el primer, en los países del primer mundo Porque tienen Suficientes recursos para Dedicar y, y invierten Y compran sus cajas Y, y, y cajas de huevo en, en polvo, deshidratado Verduras y todo y, y tienen sus almacenes pero la mayoría del cuerpo de Cristo no vive en, en países de primer mundo y vive al día. ¿Sería Dios como.? Bueno, pues ni modo los que se prepararon van a sobrevivir, los que no. ¿Tendría, ¿tendría ese sentido? En lo más mínimo. De hecho, me recuerda a un ejemplo de, de una profecía que había escuchado, ¿no? De que. Eh, alguien me comentó que eh, el señor había, había dado una profecía a un señor de que un hermano de, de que y, eh, se había saltado el ángel de la muerte y todos los que que ungir su casa porque si no iba a enterrar mortandad a, a su casa. ¿Te escuchas eso? Y dices, si fuera tan fuerte la situación, o sea, los que no se enteraron de la noticia, acabóse. ¿Tiene sentido que digas, nomás no, no hace sentido esto? Hay una incongruencia, incongruencia ahí. Sí va a haber gente que se va a preparar y Dios va a guiar a que se prepara. Pero tienes que tener en cuenta que no todos van a estar eso. Sí. No tienes que preocuparte porque no tienes o no estás preparado. Si el Señor te guía, adelante. Pero no te preocupes por eso. El Señor, el Señor te, dice, te promete que va a cuidar de ti, así como Cristo cuida y alimenta a su cuerpo. Sí. Si no eres parte de la iglesia, sí, preocupate. Ahí no tengo ninguna promesa de provisión para ti. ¿Sale? Asegúrate que eres parte de la iglesia. Entonces, primero, no te paniques. Oye, es que tengo que preparar comida y tal cosa. Tranquilo, el Señor va a proveer. Va a cuidar de ti. ¿Sí? Segunda, no pierdas el enfoque. Usted dice en... Mateo 6, 33 al 34 que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas por tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus propios problemas si te das cuenta en el enfoque te dice eh, eh, no pierdas el enfoque porque con todas las cosas que estás previendo oye, pues una posibilidad de guerra posibilidad de crisis económica posibilidad de, de o sea es, a veces uno se paniquea y anda corriendo como gallinas sin cabeza Sí, ¿cómo corren las gallinas sin cabeza? ¿Me dan una vuelta? O sea, todavía corren, ¿eh? Pues no son nada. Entonces, nada más imagínate, chicos, prepararte como es debido. Si quisieras dedicarte a prepararte para recibir esas problemáticas que se avecinan, que se ven en el horizonte que van a venir. Prepararte como has vivido, consumiría cualquier tiempo que tuvieras fuera de tu trabajo. Tendrías que dedicarte a eso. Sí. Lo cual te evitaría que te prepares para el período. Lo cual te... O te dedicas a prepararte para las crisis que van a venir. ¿Cómo? O... Y, de, eh, y ya no tenés tiempo para dedicarte a Compartir el Evangelio A predicar la Palabra Pastorear, a seguir siendo luz O sea, tendrías que dejar de ser la obra de Dios Para estar listo para las crisis que vienen ¿Me explico? Y en una situación de juicio inminente Oye, viene juicio ¿Qué crees que el Señor te pondría a hacer? Prepárate tus víveres O oh, advierte a la gente para que se arrepienta tiene más sentido, ¿no? Se claramente en Exactamente. Si dijera el pecador que va a morir, tú no lo adviertes. La otra, no esperes el escenario de Apocalipsis. ¿Por qué no? Dios te guardará del día de prueba. Dice Apocalipsis 3, 10 que por cuanto. Dice: Ya que has guardado mi mandato de ser constante Yo por mi parte te guardaré De la hora de tentación o de prueba Que vendrá sobre el mundo entero Para poner a prueba a los que viven en la tierra No Esperes un escenario apocalíptico Tienes que entender que Aun si lo esperaras Ninguna preparación externa Podrá soportar el escenario que pinta Apocalipsis Ninguna preparación Ningún prepper va a poder aliviar con eso es beyond, sí es que más allá de, de cualquier preparación que puedas tener. O sea, porque tienes que prepararte no solamente con alimentos para sobrevivir. ¿sí? Porque la Biblia menciona que va a haber guerras. ¿Cómo te preparas con una guerra? Va a haber crisis económica, ambas. Epidemias. Yo, yo, yo recuerdo en los programas que hemos visto de los flipers, o sea todos preparados para un aspecto nada más. A ¿sí? los que esperan una tormenta solar y la Biblia menciona que había tormentas solares en el Apocalipsis pero, ¿te, preparaste, te preparaste para eso pero, te preparaste para una epidemia y hay unos que se preparan para la epidemia pero no para, para, para la tormenta solar y luego unos que se preparan para una crisis económica pero no para la tormenta solar ni para la epidemia o sea no no va a haber espacio para que sobrevivas. Sí, te va a dar y te va a dar duro nada más imagínate la Biblia menciona en Apocalipsis el escenario apocalíptico ahora sí propiamente. Menciona que va a haber una mortandad tal, chicos, que la primera tanda va a morir un cuarto de la, de la población mundial. Un cuarto. Sí. Ah, cuartito. No, estamos hablando que ahorita estamos cerca de de, sobre pas, de los siete billones de personas. Y Luego, la segunda tanda va a morir una tercera parte. ¿En Entonces, ¿sabes cuántos menciona que van a morir? Si sumas una cuarto y luego una tercera parte, la mitad de la población mundial ¿sabes cuánto es eso? mucho sí. no hemos vivido una crisis así en la historia dice la idea que va a haber muerte por guerras, por crisis económica por hambre, por epidemias y eso la mitad va a morir por eso y todavía faltan muertos contar por terremotos, granizos y radiaciones tormentos solares no estamos contando los muertos por eso y luego menciona también la Biblia que dos terceras partes de los judíos van a morir cuando empiece la persecución por parte del anticristo entonces estamos mucho más muertos luego menciona también Apocalipsis que todos los creyentes que quedan en la tribulación van a morir martirizados y menciona Apocalipsis que es una multitud incontable Sí, vamos Dices, oye, es que me voy a preparar y como que como quisiera, no tengo que prepararnos <risa> uh, Si tú piensas vivir la tribulación, este tiempo que menciona, porque dice, tengo malas noticias. Vas a perder. La Biblia dice que se le dio al anticristo autoridad para hacer guerra a los santos y vencía. los vencía. Ese vencía no significa que los metió todos en la cárcel, significa que los acabó. Sigamos o sea, va a ir acompañado o sea, toda esa dinámica de mortandad también va a ir de desastres naturales o sea, terribles terremotos destrucción de vegetación por incendios la fauna marina destruida contaminación de aguas de las aguas y los manantiales fuertes radiaciones solares que queman los hombres enormes granizos y apagones o sea, por más piper que seas mi si tú te quedas no te vas a todo. no lo vas a librar ¿sí? nada más imagínate, estaba checando la, 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 eh, los datos estadísticos que menciona ahí en Apocalipsis la población mundial ahorita son 7 billones en la primera tanda van a sobrevivir la mitad 3.5 billones nada más imagínate luego menciona esto para que te hagas una idea de cómo está la dinámica menciona en Apocalipsis eh, creo que es Apocalipsis 9 que, que escuché el número del ejército, de un ejército que era de 200 millones un ejemplo de 200 millones, ¿te imaginan eso? 200 millones. Si consideras hoy qué porcentaje va a ser de la población, si consideras que la mitad de la población mundial es, es, es típicamente hombres, sabes que serían 1.8 billones de, de, de varones, y sabes que la población que de esos varones, de, esos, de esa población, la mitad son población entre 25 y 65 años, tienes que, por lo menos, el 22% de la población va a estar metido en el ejército eso habla de grandes números y tiene sentido ¿no? ¿por qué tiene sentido? porque Leabilia menciona o pinta un escenario donde el gobierno va a tomar un papel prioritario para controlar todos los aspectos de la vida y para suplir y dar alimento a la gente menciona apocalipsis que durante la época de crisis la gente, el alimento se va a racionar darte eh, solamente una una. ¿Cómo se dice? Una ración de pan por un salario de un día. Sí. ¿Y ¿Quién lo va a racionar? Típicamente, pues el gobierno. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Nosotros no esperamos un escenario apocalíptico de este tipo. Entonces, es la crisis que esperamos es, si casi viene una crisis, será una crisis. Este 3 de septiembre, estamos aquí, mientras si estemos crisis aquí, sería una crisis local y temporal. O una crisis mundial, pero manejable. No estamos esperando una crisis del tipo de magnitud que se menciona en el Apocalipsis. Sí. Una crisis local o temporal o mundial, pero manejable. Suficiente para que. Te prepares si acaso no el Señor te pone con unos cuantos vividos porque se va, se espera una recuperación, porque no es la crisis definitoria que se menciona por crisis. ¿Vamos? Eh, en este, dentro de esta crisis no se va a des desestabilizar la sociedad por completo no tengas miedo hoy el 3 de septiembre de una crisis mundial y que esta es la situación o este año no, no se va a desestabilizar por completo no es el escenario que pinta la Biblia al contrario la Biblia pinta que la sociedad lejos de desestabilizarse va a ordenarse de una forma diferente y ese orden va a ser lo que va a propiciar el levantamiento del anticristo. ¿vamos bien? no es como que chingamos se a que irnos al a, tengo un fuera de la ciudad Y vamos a dedicarnos a la agricultura y comer No, 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 nada de eso No se a desestabilizar la ciudad por completo Al contrario, el gobierno va a, va a aprovechar Ese pues, tipo de crisis para Tomar control Extender su poder, su autoridad No vamos a volver a la edad de piedra No se preocupen La Biblia pinta en el Apocalipsis que el anticristo necesita la infraestructura que actualmente tenemos para poder tener control de la población mundial. Sí. no tienes que preocuparte por eso. ¿Entonces preparando por? No, no, no. Apocalipsis es muy claro en cuanto a cómo se pinta esta situación. Lo que sí debe es estar conscientes es que vamos acobinados a que estas crisis llevan a extender el poder y la autoridad del gobierno para manejar la situación. El gobierno Va a ser el salvador de la situación, de las situaciones que más estamos viviendo. Va a aprovechar para aumentar su poder. De hecho, no sé si sepan, pero bueno, en Estados Unidos, no sé de quién México, no me enseñaré que México ya, está, ya, también lo tenía, ya, ya lo tuvieron, pero en Estados Unidos, el presidente Obama ha firmado varios, ¿cómo se le llama? Convenios. Convenios o varios eh, leyes para que, en dado una crisis, crisis sin definir exactamente qué, el gobierno toma control de los medios de producción, los alimentos, la energía, los medios de transporte, todo. todo. ¿sí? Porque es lo que busca al final de cuentas esto. Si, está, si, la, si el gobierno de anticristo quiere tomar control de la población, quitar las libertades, la libertad de culto y propiciar una persecución masiva, tiene que tener control de todo eso. Obviamente, la gente le va a vender una idea maravilloso, así como se ha vendido el comunismo el comunismo vendía que vamos a terminar con la pobreza y la gente lo va a aceptar ah, aunque una situación de crisis va a ser el al final de cuentas del día va a prometer resolver la pobreza sí, pero se va a convertir en un gobierno socialista entonces puede esperar una crisis pero manejable la verdadera crisis comienza cuando nos vayamos aquí ¿Están más tranquilos? ¿Tienen una idea más clara? Lo que sí también puedes esperar es juicio o persecución a la iglesia de ya. 1 Pedro, capítulo 4, del 12 al, de 12 al 19, dice esto. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando. ¿Sí? Pedro escribiéndole a la iglesia, como si fuera algo insólito. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes, si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por, tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por rentormetido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios para llevar el nombre de Cristo. Porque es el tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo dura penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel Creador y siguen participando en el bien. Si ¿Sí se dan cuenta que dice aquí? Dice que el juicio comienza por la familia de Dios, por la casa de Dios. ¿Vamos bien? ¿Qué tipo de juicio está hablando aquí? ¿Desastres naturales? hablando de persecución? Sí. La persecución es algo que la iglesia siempre ha sufrido a lo largo de la historia. Entonces, la iglesia menciona que tal vez no, pueda, no esperes cataclismos ni el escenario apocalíptico, pero siempre lo que debes estar abierto a esperar es persecución. ¿Va? Pero un tipo de persecución, no el tipo del apocalipsis, porque en el apocalipsis es persecución ya para game over. Sí. Aquí te van a y Vas a poder sobrevivir, la iglesia va a sobrevivir sí, De hecho la iglesia va a ser victoriosa Pero sí puedes esperar eso Y hoy te puedes ver ya brotes de persecución, de oposición En occidente en, eh, Donde hemos buscado libertades Ya estamos viendo destellos Cuando tuvimos a Kim, Kim Davis Que fue encarcelada por no casar no homosexuales Tenemos uh, situaciones de Panaderos que eh, Multados por no hacer un pastel A, 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 a gays Tenemos Varias tipos de situaciones, aquí está tuyo, ya de pastores multados. Entonces, espera, también abierto a, a padecer persecución. Pero no el tipo de persecución que se prevé en Apocalipsis, donde ya es definitoria. ¿Sí? Entonces, por último, chicos, lo único que me resta para decir es que aprovechemos las puertas abiertas para compartir mientras que estemos ahorita nosotros aquí en la tierra. Porque viene el día. Cuando la noche no viene, la noche cuando nadie puede trabajar, como dice en Juan 9:4. Sí, ese día se acerca y esa noche se acerca. Entonces, que oye, viene Señor, viene crisis, viene eso. Ya tienes una idea más clara de cómo puede y va a cumplir esto. No esperamos un escenario apocalíptico. Mientras que sigamos aquí, no lo esperamos. Tan pronto no nos vayamos, ahora sí, bye bye. En el inter. Seamos luz. Doblemos los esfuerzos por alcanzar a los que no hemos alcanzado. Si no has producido fruto, por favor produce fruto, cumple tu propósito. No va a haber excusas en ese día, señor. así como que te digo talentos, ah es que no te, no me dio permiso mi pastor. No va a haber nada de eso. Es que no tiene cobertura. No va a haber nada de eso. El que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Y en este Que dice el Señor Dices que no puedes en tu obediencia eh, Ya tienes las instrucciones de, de la cabeza de la iglesia Del que va al mando Y te dice que vayas ya a los discípulos Y que pongas a producir para él va. ¿Tenemos una idea más clara? ¿Qué va a suceder ese 3 de septiembre? No sabemos ¿Las expectativas son enormes? Sí, enormes Oremos Padre Celestial, Señor, estamos damos gracias porque Tú nos has dado entendimiento, Señor Y podamos mirar ese futuro con expectativa y buen ánimo, Señor Sabiendo que Tú nos proteges y nos guardas, Señor Gracias porque podemos ver con claridad, Señor Que esas situaciones cataclísmicas, Señor en esperanza, sucederán ya cuando partamos, Señor, no ahorita gracias Padre porque podemos ver que tu exhortación para nosotros como iglesia, no es a enfocarnos a, a la preparación sino a la predicación a servirte, a trabajar en tu cosecha Señor, para que nos encuentres trabajando y viniendo fruto para ti, Señor te que despiertas a los hermanos de la iglesia que está dormida, Señor, que alertas a los que faltan de la tarde, Señor, y que Sigue reclutando, Señor, hasta el último día. Aquellos que no están todavía trabajando en tu mies, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Los pues que nos sintonizan, nos vemos el próximo... Ah, sí, vamos a temer. Tal vez, oye, yo no quiero quedarme. No sé la situación de algunos de ustedes, dice, pero el escenario que se pinta después de que la iglesia suena horrible. Sí, es horrible Pero tiene la oportunidad de que puedas formar parte de la familia de Dios ¿Cómo puedes formar parte de la familia de Dios? Tienes que morir Y tienes que nacer de nuevo En la familia, en la casa de Dios Morir me refiero a arrepentir de tus pecados Dice la Biblia que puedes nacer de nuevo si confías Y aceptas lo que Jesús hizo por ti en la cruz La salvación es gratis Es por fe para ti por fe nada más no tienes que trabajar entonces si tú quieres genuinamente arrepentirte de tus pecados ¿qué va a implicar eso? ¿estás dispuesto a, a leer la Biblia todos los días? ¿estás dispuesto a cambiar tus, tus creencias por las que la Biblia enseña? ¿estás dispuesto a congregarte? ¿estás dispuesto a cambiar los los, 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 los comportamientos que la Biblia condena? ¿estás dispuesto a renovar tu, tu mente por lo que Jesús las creencias que Jesús te enseña. Si no estás dispuesto a eso, no estás dispuesto a arrepentirte. Y no es para ti esto. Sí. Pero si tú estás dispuesto, te digo que te hagas una pequeña oración. El Señor dice que todo que hay que invocar en nombre el del Señor será salvo. Invocar significa pedirle salvación. Y puedes hacerlo ahí mismo. Ahí que cerrando tus ojos, le puedes decir, Señor Jesús, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Estoy dispuesto a seguirte, Señor. Te pido que me perdones. Yo hoy me arrepiento, Señor, y te confieso como mi Señor y Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz para salvarme, para pagar mi condena. Yo recibo tu salvación, ese regalo que tú me das en tu nombre. Si tú tomaste esto, se espera fruto de tu parte como señal de que realmente algo. Escríbenos, tenemos ahí en la página. Recursos que te puedan ayudar a, a crecer eh, www.minaschurch.org Nos puedes contactar Para que podamos ayudarte en este proceso Nos vemos al próximo Si es que hay todavía próximo Miércoles, misma hora, mismo canal.